0: Hoy hablamos de cómo escribir para tu artículo, para tu trabajo de investigación, cómo escribir eh, un abstract que realmente impacte, que realmente esté bien hecho y que llame la atención no solo del de editor al cual vas a enviar ese artículo, ¿vale? El editor de la revista, ese guardián de la puerta, ese boss. <risa> sino que además ese abstract que luego tengas escrito lo puedas utilizar en múltiples otros sitios para que eh, tu investigación tenga el, más el mayor impacto posible y que la gente al verlo diga ¡Wow! Esto es una pasada, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de cómo hacer un abstract uh, interesante que impacte a la mayor cantidad de gente posible, tanto a los que están en tu campo como a los que no están y que les puede interesar cualquier tipo de investigación que esté bien hecha. Y luego, además, también cómo tener un título que sea al mismo tiempo impactante. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en primer lugar, eh, vamos a suponer que ya tienes tu trabajo de investigación hecho. vale. No nos vamos a meter hoy en eso. Vamos a suponer que, independientemente de la que sea tu área, humanidades, ciencias, ingeniería, bla, 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 tú tienes un trabajo muy interesante realizado, hecho y terminado. Y vamos a suponer que, más o menos, ya tienes ese artículo escrito. Puedes tener el abstract hecho o no, pero normalmente eh, los abstracts de mayor parte de la gente suelen ser un poco regulares. ¿vale? Aquí vamos a ver cómo hacer que impacte de la, mano, de la mayor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, como decíamos, tenemos ese artículo escrito y entonces ahora eh, nos vamos a basar en una, en una idea, en parte, que luego la pondré en las notas del programa. Es una guía, es una idea que hicieron unos autores donde eh, deconstruyeron eh, gran cantidad de abstracts eh, exitosos que habían salido en, en varias publicaciones, en papers de la revista Nature, o Nature, si queréis. ¿vale? Entonces los deconstruyeron, y bueno, eh, sacaron una serie de reglas, de ideas, que luego, cuando te las cuenten, yo voy a contar un resumen de ellas. Dices, vale, me parece, me parece lógico, ¿no? Pero estas reglas no las aplica a nadie. Entonces, ¿cuál es el esquema clásico de abstract? El esquema clásico de abstract eh, normalmente se suele recomendar a la gente que escriban su artículo y que ese abstract lo dejen luego para el final. ¿no? Y que resuman un poco pues, lo que han hecho. Entonces, se cuenta brevemente el problema, se cuenta brevemente lo que han hecho y se cuenta brevemente pues, el resultado. Puede estar bien, pero siempre se puede hacer un poco mejor. Entonces, ya os digo, me voy a basar en contar eh, también mi interpretación de este trabajo que hicieron estos investigadores de deconstrucción de abstracts de la revista nature eh, le voy a dar un toque adicional y también le voy a comentar una idea que no comentan ellos para todo esto eh, traducirlo además en un título que tenga impacto vale bien entonces la idea sería a grandes rasgos sería la siguiente de acuerdo ya tenemos nuestro trabajo hecho, nuestro trabajo está bien hecho, eso no lo ponemos en duda. Entonces lo que vamos a hacer es, uh, vamos a ir primero a lo más general, luego a lo más particular y luego vamos a volver. ¿vale? Esa es un poco la idea. Es como cuando coges tu microscopio, si trabajas con microscopios, le pones muy pocos aumentos, incrementas al máximo los aumentos y luego vuelves hacia atrás esa es un poco la idea y ahora de manera más concreta vamos a por ello vamos a suponer que eh, primero conocemos ya tenemos decidida la, la revista donde vamos a enviar ese trabajo y normalmente esa, esa revista eh, pues tendrá en su author guidelines en la guía para el autor tendrá eh, pues típicamente un número máximo de palabras para el abstract lo puede tener o no y ese número puede estar indicado entonces aquí eh, bien la guía de ideas que voy a dar aquí, pues a veces se puede traducir en mayor extensión o en menor extensión. Pero lo importante es la idea. Entonces, es un proceso que viene en, en aproximadamente unas seis o siete fases, que serían la, la, las siguientes. Bien, al escribir el artículo, lo primero que tenemos que hacer es dar una idea lo más general posible para que alguien que no tiene ni la menor idea de lo que hace en tu campo lo pueda entender. Bien, alguien que esté en investigación. Entonces, si tu campo es la arqueología precolombina o la física cuántica de neutrinos o sea lo que sea, si empiezas el abstract ya metiéndote en harina, pues la gente no va a entender de qué estás hablando. Entonces, esa es la razón. Primero, una frase, dos frases dando una introducción lo más general posible a Cuál es el campo en el que te mueves, ¿vale? Voy a intentar irme al caso de la arqueología precolombina, es un campo que no conozco, ¿vale? Por eso eh, voy, voy a intentar hacerlo ahí, ¿vale? Vamos a suponer entonces, eh, esas dos primeras frases serían: bien, eh, la arqueología precolombina trata el problema de estudiar las poblaciones de los primeros eh, personas que vivieron en esta zona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y se le da la razón de su importancia. De manera general, no nos metemos en detalle. Ese sería como el primer bloque. Siguiente bloque o siguiente parte. Ahí ya nos iríamos a explicar un poco más en detalle, digamos como si fuera una introducción ya un poco más detallada, donde nos centramos en que este mensaje llegue no al público general, sino al público de nuestra área. Es decir, aquí ya sí que nos centramos. Si estamos en, en historia o, o en ciencia o en ingeniería, etcétera, ya hacemos este texto para ellos. Entonces, yéndonos otra vez al ejemplo de la arqueología eh, precolombina, aquí ya yo lo que intentaría hacer es hacer eh, una, una introducción un poco más concisa donde quien esté trabajando en historia pues lo pueda entender, ¿no? entonces quizás se me ocurriría, ya digo, puedo pecar de hacer un ejemplo incorrecto, pero voy a intentarlo, ¿vale? Este ejemplo se me está ocurriendo ahora mismo en directo. Eh, si queréis, pues me corregir luego si he dicho algo incorrecto, pero creo que la idea sí que se va a ver claro. Entonces, aquí diríamos, bien, eh, el periodo que, que corre de los años tantos a tantos, no me lo sé, puede memoria, fue muy importante en el desarrollo de esta uh, parte de la de Sudamérica, por tales motivos, etcétera Un texto ya que el que está en historia pues lo puede entender, ¿vale? ¿Eh? Entonces, es como cuando comentaba al principio, vamos aumentando eh, la resolución de ese microscopio, vamos dándole como que más aumentos. Hemos hecho el primer bloque muy general, que lo puede entender cualquiera, un segundo bloque con un poco más de detalles, donde vamos aumentando y dando más ideas, más detalles, para que alguien que esté en historia lo puede entender, y ahora viene el tercer bloque. El tercer bloque tenemos que intentar de la manera más precisa posible, quizás en una frase o en dos, decir cuál es el problema general de manera totalmente compacta, ¿vale? Entonces a mí se me ocurre decir, ya digo, me lo estoy inventando en directo, ¿eh? entonces yo quizás diría, bien, eh, no se conoce todavía eh, cómo surgió la escritura... ...en el periodo precolómico me, me lo estoy inventando, ¿vale? Imagínate que fue escritura cuneiforme, porque es de las que me suenan ahora mismo. Pues eh, diría, ese es uno de los grandes problemas. No se conoce cómo surgió la escritura y entonces eso eh, causa una serie de problemas... ...porque no facilita el interpretar tales escritos que se han encontrado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una frase o dos frases que se entienda realmente el problema, incluso por gente que no esté en el área. Ese sería el tercer bloque. ¿vale? Eh, si os fijáis, estamos haciendo como un poco de storytelling, estamos manteniendo una especie de suspense para que resulte súper interesante y el que lo esté leyendo desde fuera le invite a seguir. Ostras, ¿qué es lo que me van a contar ahora? ¿No? ¿Vale? Bien, entonces ahora vendría la cuarta parte. En esa cuarta parte lo que hacemos es resumir de la manera eh, más compacta posible y más general posible cuál es el resultado que hemos obtenido en nuestro trabajo, ¿vale? Yéndonos aquí a la arquitectura precolómica, pues yo diría, bien, hemos encontrado una manera de eh, explicar cómo surgió la escritura en este periodo, ¿vale? Eh, cualquiera lo puede entender más o menos y ya te haces una idea de por dónde puede ir el trabajo, ¿vale? Como digo, de manera lo más general posible. Ahora, uno puede decir, vale, parece un resultado interesante, pero no sé hasta qué grado este resultado puede ser relevante o no. O, como no soy del área, no sé si esto ya estaba hecho, o es algo muy trillado, o es algo muy novedoso, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene un párrafo adicional, bueno, párrafo no, porque todo esto va en un bloque de texto compacto. Viene otra parte donde lo que vamos a hacer es explicar en comparación cómo lo que ya se sabía o se había hecho, ¿vale? Cómo ese resultado que nosotros damos mejora y difiere de todo lo anterior, ¿vale? Para que se vea clara la justificación, estamos dando la justificación de lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, me lo voy a inventar otra vez. Imagino que decía, bueno, antes se pensaba que en, en tal periodo, en tales años, había surgido la escritura y había surgido de esta manera o de la otra, según gran, gran cantidad de investigadores, pero nosotros ahora mismo pro, proporcionamos unas evidencias muy potentes de que la escritura surgió más tarde o más temprano y se hace de otra manera, cambiando totalmente el paradigma actual. Wow. Entonces, claro, uno, uno lo escucha... Lo, lo lee y dice, vaya, parece que están demostrando esto, eh, que es un resultado pues, bastante bastante potente, ¿no? Y entonces, hasta aquí hemos ido pues, para un público de nuestra área, ¿vale? Para un público, si estamos en, en historia, para un público de historia. Y ahora eh, vamos a poner la, el impacto o la relevancia de este resultado, pero para un público mucho más general. Para que cualquiera que no sepa nada pues puede entender entender un poco la, la relevancia de esto que hemos obtenido. Entonces aquí se me ocurría, por ejemplo, pues decir, bien, los resultados obtenidos permiten reinterpretar el modo eh, en que se descifraban los documentos precolómicos y añade una gran cantidad nueva de información sobre la historia que no se conocía antes. Y es, wow, es un resultado bastante 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 importante. no Entonces hasta aquí estaría bastante bien. Bastante, bastante bien. Luego, los eh, en el enlace que os pasaré sugieren una última parte donde lo que recomiendan es eh, poner esto en, en un contexto un poco más general, pero yo no estoy de acuerdo con esta parte porque pienso que puede dar lugar a, a confusión. Entonces, esta ni la voy a contar siquiera, pero luego lo podréis ver en el enlace que os proporcionaré en las notas del programa. ¿De acuerdo? Entonces, muy básicamente, hemos comentado un proceso que tendría como que seis fases. Y la voy a resumir muy rápidamente. Primero, una introducción muy genérica de cuál es el campo, que la puede entender cualquiera, pero cualquiera de la calle. ¿no? Luego, una segunda parte donde se da una introducción para la gente del área, si estamos en historia, o en literatura, o en química, o en física, etcétera hay que ser un poquillo más experto para poder entenderlo, ¿vale? Luego una tercera parte donde introducimos en una sola frase cuál es el problema que se da en ese campo, luego otra frase, una cuarta parte donde en una frase contamos el principal resultado que hemos obtenido nosotros de, de manera impactante, y luego seguimos con una quinta parte donde eh, comparamos lo que hemos obtenido nosotros con lo que ya estaba antes y por qué lo nuestro es diferente y es importante. ¿De acuerdo? Y la última parte sería poner en un contexto general cuáles son las implicaciones de nuestro trabajo. ¿Mm? Como veis, vamos desde lo más general a lo más concreto y luego volvemos. ¿Vale? Y esto difiere mucho de las estructuras normalmente más aburridas que no entiende nadie, donde en un abstract normal que puedes encontrar en el 95% de las publicaciones, lo que se hace es contar directamente uh, cuál es el problema de tal manera que únicamente los expertos lo pueden entender y luego te cuentan muchos detalles de la metodología y a veces incluso no está claro cuál es el resultado que han obtenido ni te lo comparan con la relevancia de ese resultado con respecto a otros resultados anteriores. Y al final, obviamente, en una revista muchas veces lo que pasa es que no te dicen para que cualquiera pueda entender cuál es la relevancia de ese resultado. no Entonces aquí solventamos todos esos problemas. Os estaréis preguntando, ¿y qué supone esto? Pues esto supone que cuando envías un artículo a una revista y lo recibe el editor en jefe, pues que eh, le impacte muchísimo más ese es el primer guardián de la puerta, ¿no? Y que eh, tenga más probabilidades de que pueda entrar en una revista. Luego, además, este texto lo puedes usar, lo puedes adaptar, lo puedes hacer más largo, más corto. Si luego divulgas tu investigación, ya sea eh, en redes sociales, LinkedIn, Twitter o muchas otras que hay. ¿De acuerdo? Pero de momento vamos a suponer que solo para, para revistas. Aunque, como he dicho, vale para todo. Entonces, con esto obtendríamos un abstract que sería de bastante impacto. ¿De acuerdo? Incrementaría las probabilidades de que fuera aceptado en las revistas. Ahora solo nos queda una cosa, que es el título. ¿vale? Vamos a suponer que eh, no tenemos título o que sí que lo teníamos, da exactamente igual. Entonces, yo lo que haría aquí es a basarme en este abstract súper impactante que ya hemos escrito para redactar ese título. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hay múltiples maneras. Voy a contar dos maneras extremas. Yo lo que intentaría es quedarme de cada uno de esos bloques que hemos estado desarrollando con un término clave. Un término clave puede ser una palabra clave o dos palabras claves, etc. ¿vale? De las seis fases que hemos comentado. Eh, puedo coger a lo mejor dos, tres o cuatro y entonces me cojo un documento con seis líneas y en cada una de esas líneas pongo dos o tres o como mucho cuatro, ya hemos dicho, de esas palabras clave. Entonces al final tendría como una tabla que tendría um, seis filas con cuatro columnas. vale Y no sé si os acordáis, lo, uh, los que estéis en la época digital a lo mejor no, pero los que habéis hecho pasatiempos en el pasado, las sopas de letras, no que a partir de una, um, un cuadro que tenía muchas letras aparentemente sin sentido, pues intentabais sacar palabras y demás, pues aquí la idea sería un poco ver qué frases, qué títulos se nos ocurriría sacar al ver toda esa colección de palabras. Normalmente empezaría desde la primera línea hasta la última, pero esto puede inducir un pensamiento un poco más difuso y que, nos, y que se nos ocurran títulos que antes pues, no veíamos tan fácilmente. ¿vale? Esto es un poco pues, de pensar, reposar y volver a ver esta tabla. No es evidente, entonces oh, simplemente os lo dejo para que lo intentéis. Segunda aproximación, y esta es totalmente distinta. Aquí ya recurrimos al uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y yo lo que haría aquí, eh, también lo podéis probar, pero os recomendaría primero hacer el esfuerzo de um, esta primera aproximación. Sopa de letras, si lo llamáis. Sopa de palabras, sopa de uh, términos clave. ¿no? Y de ahí sacar 5 o 6 títulos. ¿Vale? Y luego yo miría a herramientas como ChatGPT y entonces le haría un copy-paste de ese abstract que he escrito y le diría uh, varias cosas, podéis intentar varias cosas. Uno, uh, me este abstract que te voy a pegar en una frase de máximo 10 palabras, 20 palabras y sugéreme 5 variantes, esa podría ser una. Otra le podéis decir directamente, sugiéreme cinco posibles títulos para a esta investigación, para que sea un título impactante, etcétera. Creo que esa es un poco la, la, la idea. Aquí la ventaja es que los métodos actuales de inteligencia artificial, los modelos grandes del lenguaje, son muy eficientes a la hora de comprimir y compactar texto. Entonces, si le dais un texto muy bueno, como suponiendo que sea el que hemos escrito anteriormente, que con la guía que os ha dado, no debería dar ningún problema, pues normalmente lo van a hacer bastante, bastante bien. Entonces al final eh, tendríais cinco títulos de la sopa de letras, la sopa, la sopa de palabras, otros cinco títulos eh, obtenidos con la inteligencia artificial y ya os quedaría un poco, pues eh, darle un poco de vueltas a ver entre esos diez títulos con cuál os quedaríais. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Eh, yo creo que lo importante es que lo practiquéis un poco, ¿vale? Y eh, que veáis eh, cómo varía. Quizás incluso podría ser un buen ejercicio algún paper vuestro que ya esté publicado a partir de ahí y ver cómo cambiaría ahora el abstract y el título si seguís estas indicaciones, ¿vale? O simplemente otro que estéis a punto de enviar, ¿vale? Pues nada más. Lo importante es practicarlo. ¿eh? <risa> si no lo practica uno, si os quedáis con escucharlo solo, eh, habrá servido bien de poco. Y nada más. Eh, eh, si queréis seguir... Eh, recibiendo informaciones de este tipo pues ya, podéis, ya sabéis que os podéis suscribir al podcast o también a la newsletter del podcast donde además recibís material adicional que no se publica aquí en audio a través de horacio-ps.com newsletter. Pues nada más, espero que os haya sido interesante y hasta la próxima.